0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode 45, hvor vi for første gang ikke sidder sammen. (laughs) Vi har hoppet på øh, online optagelser for ligesom at, øh, at komme det her problem til liv, at vi ikke kan mødes og optage, sådan at folk ikke skal vente potentielt set i mange, mange måneder på et afsnit. Ja, det er det.
1: Øh, og på et eller andet tidspunkt tænker jeg også, at både I og vi selv bliver træt af at se os selv på Facebook Live, så... Øh... <laughs> Så det må være, vi prøver i hvert fald at se, hvordan det her fungerer.
0: Ja, det gør vi. Og vi har gået, ja, vi har gået live to gange i vores private Facebook-grupper. Og det har været mega fedt og sjovt, og virkelig, virkelig mange, der har set med. Det er virkelig overraskende. Ja, det har været, over.
1: været så dejligt at have den der kontakt med jer, sådan en real-time-agtigt. Ja, det har været super fedt.
0: Og de afsnit er så også udgivet, det er de to sidste afsnit, vi har udgivet på, øh, ja. på de apps, man hører og lytter med på. Sådan at dem, der ikke lige så med den dag eller har haft lyst til det, de har kunnet lytte med, når det passede den. Ja. Så øh, vi ved også godt, at nu optager vi over sådan en online program, at lyden måske kan være lidt udfordret at vi sidder to forskellige steder. Ja, og bruger
1: et program, som vi ikke kender særlig godt. Ja. Altså,
0: ja. Men vi gør, hvad vi kan, og vi redigerer, og vi håber selvfølgelig, at I vil bære over med os, indtil at vi kan igen kan mødes og sidde sammen og ja, gøre, som vi plejer.
1: Ja, yeah, præcis.
0: Men det skal nok blive godt. Vi har i hvert fald planlagt uh, et spændende afsnit med nogle et meget, meget spændende emne. Men inden vi dykker ned i det, så kan det være, at vi lige skal snakke om, hvad der er sket siden vi... Altså nu er det langt siden vi har set hinanden, men siden vi sås uh, på Facebook Live så. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> hvad der er sket hos
1: dig? Jamen, øh, altså, indtil i går, der gik jeg faktisk og nærmest ærede mig over, at der ikke rigtig var sket noget. <går> og tænkte sådan, nej, gud, var kedeligt, fordi der var heller rigtig sket noget siden sidst. Øh, så det var lidt øv, at jeg ikke rigtig havde noget at berette om, og prøvede sådan virkelig at tænke over, om der var sket noget. Men, så her i nat, øh, <går> så tror jeg måske, at jeg har fokuseret så meget på, at der ikke var sket noget uhyggeligt. At jeg drømmer. Øhm, jeg drømmer og det, jeg tror også det er en dagsrest af noget jeg skal fortælle øh, i, i min historie i dag ikke? Øhm, men så drømmer jeg simpelthen at der er et spøgelse der øh, sådan, slår to gange på mit baghoved mm. og jeg sådan, bliver helt vildt forskrækket af det i drømmen og så sådan, vågner jeg op ved følelsen af at der er noget der sådan, ligesom slår til mit baghoved to gange så, i virkeligheden Ej. Så ja, jeg lægger da flere minutter og fuldstændig forvirret over, om det er sket, eller om det bare var sådan en, ting, det var sådan en, en overgangsfase fra drøm til virkelighed og til vågen eller hvad det var. Og jeg ved stadig ikke, hvad det var. Nej, men... men uhyggeligt var det i hvert fald.
0: Det lyder for meget skræmmende.
1: <laughs> det var det også, ja.
0: Det kan være, det er dit husbøgelse, der lige vil gøre opmærksom på sig selv igen.
1: Det kan sagtens være, her. Ja.
0: Han ved, at du skulle til at optage, og du har researchet, og du er lige i det der ja. state of mind, hvor ja. så er han Men de,
1: at jeg gik over, og adede mig over, at jeg ikke havde noget at fortælle,
0: så skulle han lige sørge for, at jeg havde noget. Nå, og ellers med, hvad der er sket, altså jeg oplever ikke det, det helt store overnaturlige herhjemme, altså jeg, vi er jo bare hjemme. Det, det er mere sådan, at jeg begynder at sejke mig selv ud, fordi at jeg pludselig har så god tid til at, at se serier og lytte til podcast. Så jeg har og jeg har fået sådan nogle, hedder det, AirPods, eller hvad hedder sådan nogle, dem man har i ørerne, hvor der ikke er ledninger fra. Ja, AirPods. For jeg, ja, AirPods. Dem har jeg inden jeg fået sådan, og jeg er helt oppe at køre, fordi det er pludselig blevet så meget nemmere at lytte, altså undervejs. Du ved, jeg kan også gøre det hjemme nu, jeg har aldrig lyttet til podcast, når jeg er hjemme, fordi så er det sgu over ud af computerhøjtalerne eller et eller andet. Og det har bare ikke været det samme, så når man ligesom kan lukke verden Ej. ude, Og nu kan jeg bare have den på hele tiden, på en eller anden måde. Ej, hvor fedt, sådan noget vil jeg også have. Det, jeg, jeg troede ikke, jeg ville blive så glad for det. Men hold nu op. <laughs> altså, og jeg har haft den i, i et døgn. Og jeg, er allerede så, jeg har allerede lyttet til meget mere podcast, end jeg plejer. Ej, hvor godt. Mm, og så har jeg, fordi jeg var jo så vild med Radio Rental, som du anbefalede et afsnit... Øh, sådan researchet ja. på lignende, fordi jeg, jeg gider ikke vente længere. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, at jeg skal vente øh, på en ny sæson.
1: Nej, og vi har slet ikke fået noget at vide om, hvornår den nye sæson kommer. Jeg, jeg glæder mig også. Jeg glæder
0: mig sig. så meget. Jeg har været inde og søge så, så tit, og alle skriver det samme. Altså hjælp. Jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg har brug for at lytte til nogle øh, nye historier, der kan skræmme mig. Så jeg, yeah. jeg har søgt efter noget, der mindede meget om. Og jeg fandt så også et, der mindede altså, det samme koncept med, nu vil jeg ikke afsløre nu hvad det er, fordi det er mit godseudstip i dag, så det må lige vente med til senere. Ej, Men altså det er samme koncept, hvor det er den person, der oplevede det, øh, der fortæller, man her er alle historierne så bare overnaturlige. Og der er bare Ej, så mange afsnit. Så det er bare som om, nu er jeg bare, nu er jeg bare klar igen til flere ugers øh, underholdning. Yes, men det, hvor fedt,
1: det typ glæder mig ja, sindssygt meget
0: Men tæt. det er mega uhyggeligt, så det er det, jeg har oplevet, øh, at jeg har kørt mig selv helt op, og er nødt til at have tændlys alle steder om aftenen, for ligesom at, at kunne overleve de her episoder. <laughs> I mean, Det lukker jo lyden helt tæt, de har hørt, så det, det virker også, og der er også lydeffekter og sådan noget, så det virker bare enormt godt. Ej, hvor fedt. Ja, yeah. øhm, det, det ved jeg
1: også godt. Jeg kommer også lige til at tænke på, at øh, sidst vi øh, optog Facebook Live, at... Øh, jeg har lige noget at sige, eller noget. nu skulle jeg ikke begynde at påstå, at der kom, øh, kom noget gående bag, bag dig, i vinduet bag dig. Og øh, nærmest i det samme, så var der nogen, der skrev, at der var en kat bag dig. Ja. Og øh, det endte med at freak os helt vildt ud, og vi sad og kiggede de der optagelser igennem bagefter, og der var nogen, der øh, sendte nogle screenshots af det, og ligesom markerede, hvad det var, der gik. Ja. Men vi fandt ud af, at det bare var skygger for
0: mennesker, der gik forbi. Ikke? Jo, og så lyset havde kastet sig op på sådan, fordi at... Vores lejlighed er lidt hævet, så det lignede, jeg kunne godt se, det lignede en kat, der gik rundt på et yeah. bord for sådan en mørk kat, men lyset havde kastet sig op, at det lignede det nærmeste, men det var bare en eller anden person, der gik forbi, og så så det meget hyggeligt ud. Ja, yeah, det var jo hyggeligt. Ja. Men øh, det var også modigt, at jeg bare sad op ad et vindue, og alle, der kiggede med, kunne bare kigge bag mig, det var jo slet ikke gennemtænkt. Yeah. Så, det ved jeg til næste gang.
1: <laughs> yeah.
0: så, øh, så ja, hvad med corona? Altså, øh, hvordan det... Yeah. Øh, Holder du modet op? Ja, det gør jeg. Jeg er taget hjem til min far.
1: Jeg gik ligesom i selvisolation i 14 dage for at komme hjem til min far og være lidt sammen med ham. Han har også været alene lige siden lockdown startede. Så nu er jeg herhjemme og kan hygge mig sammen med ham og putte med hans lille hund, som er så sød, så det, det har lettet gevaldigt på mit humør.
0: Ej, hvor dejligt. Og det er ude i naturen yeah. og med frisk luft og mulighed for sådan noget.
1: Præcis. Masser af plads, så man ikke går og falder over alle andre på gaden hele tiden og sådan noget, så det er virkelig, virkelig dejligt. Ej, hvor dejligt. Ja. Yeah. Er det rart at få børnene
0: på institution igen, også? Ja, hun øh, han startede i skole i sidste uge, og hun er så afsted for første gang i dag. Men det er jo mega mærkeligt, fordi man har været sammen i seks uger og, og ikke rigtig kunne arbejde ordentligt, og det skulle være på sådan nogle mærkelige tidspunkter, hvor at hun sov eller om aftenen. Og så lige nu, så har der jo bare været yeah. stille i flere timer. Man går sådan rundt nærmest og leder efter børnene, fordi man kan ikke rigtig. Øh, og savner det. Ja, savner det, men omvendt er det jo også. Og altså, yeah. så har jeg jo pludselig mulighed for, at øh, vi kan sidde og optage sådan en afsnit midt om dagen, mens det stadig ikke er lyst. Yeah. Så det, det er jo det er den nye hverdag, men altså, det er jo ikke normalt på nogen måder. Øh, det er det jo Nej, heller ikke nede i en situation. Det, men vi skal nok finde vores vej i den her nye form for hverdag. Det, det virker det også til, at folk er, er sådan godt i gang med.
1: Helt stil, sikkert. Jeg tror virkelig også, at
0: sådan, tænk positivt.
1: Mm. Og øh, altså fokusere på alt det positive. Lav lidt sjov med det hele en gang imellem. Mm. Det må virkelig være vejen frem.
0: Ja, det er lidt og ja. lidt. Ja, det gør det. Men... Nu skal vi heller ikke trække den længere, men dagens emne, øh, vi skal tale om i dag, det kan være, vil du sige lidt om det, Anna, så kan jeg sådan byde ind. Ja, yeah, det vil
1: jeg gerne. Altså, øh, det er jo noget, vi er blevet tippet om øh, tilbage dengang, hvor vi havde Elin for Ghost Tours. Øhm, med på et afsnit, der, der frittede vi hende jo lidt omkring, hvad hun vidste at kendte til af steder i Danmark og sådan noget, fordi det er ikke særlig tit, vi har nemt ved at kunne researche særlig meget. Der findes ikke særlig meget på nettet, øhm, så man skal tit og ofte kende nogen, der kender nogen, eller har oplevet noget selv for at få historier om, hvad der foregår og spørgeri ud omkring i det danske land. Mm. Det er ikke så nemt at finde på internettet. Øh, og hun fortalte så, at øh, hun havde fået nogle tips, som hun ville øh, undersøge nærmere omkring noget spøgeri, der havde været øh, blandt andet på, øh, er det Bispebjergstationen, eller er det, øh, nu bliver jeg ved med Røg, øh, at plakke Rygparken,
0: som jeg skal tale om. Rygparken, ja. Ja,
1: ja. Og øh, Forumstationen skulle også have, der skulle også ske sket en hel masse spændende ting der. Øh, så i dag, der handler det om spøgeri på togstationer. stationer.
0: Mm. Og det er i sig selv bare uhyggeligt, den her tanke om sådan en mørk aften, en helt tom station, om det er ja, en S-togstation, eller vi er nede i metron under jorden, og de ja. lange, lange, mørke gange, så er der bare et eller andet creepy om sådan, bare generelt transportmidler, og det kunne også være et skib, altså bare, ja. det er bare på en eller anden måde, tanken om et tog, der kører sig selv, eller lyden af et tog, der ikke er der, eller et skib ude i, der er ude at sejle, men som er et spøgelseskib, ikke? der er bare et eller andet med, på den måde, transportmidler og spøgelser. Ja, det er bare virkelig uhyggeligt. Mm. Så det var faktisk uh, tak til Elin for ligesom at, at skubbe os den retning. Ja. Yeah. Og sådan er det jo tit, når folk tipper som noget, og der er virkelig også gang i uh, Facebook-gruppen. Uh, jeg har lagt mærke til, at uh, Allan der også uh, lytter med, han virkelig deler nogle mange, mange fede steder i Danmark, som har en eller anden historie med billeder og, og fortællinger, og de overnatter på alle mulige bed and breakfast og slotte, hvor der er sket ting eller gerne vil opleve ting, og det, det udvider bare vores horisont i forhold til, hvad vi skal dykke ned i, og hvad vi skal besøge, og, og sådan noget, så det er mega fedt, at folk gider det. Det er så fedt, ja. Jeg tænker også, at
1: vi bliver simpelthen nødt til at invitere ham med på et afsnit mm. en dag, og høre om lidt mere nærmere om alle de
0: der ting, mm. han har været ude at se. Hvis han gider. <laughs> det jo. Ja, hvis han gider. <laughs> ja. Det kunne være vildt fedt, fordi han er for eksempel, der er nogen, der har skrevet sådan noget med gravhøj, og sådan noget, det er jo også en gud ja. Hele den yeah. fortælling øh, yeah. hvor mange, med, med sådan nogle steder, hvad der er sket i forhold til hekser også. Ikke? Og nu oplever folk ting i de områder, er der en dårlig stemning? Er det sådan lidt, ja, yeah. mange ting? Ja, der er der godt nok. Så, men vi skal så tale om stationer. Hjemmesøgte stationer øh, i dag. Og skal jeg ikke lægge ud? Ja. Jo, det synes jeg. For nu nævnte du nemlig Rygparken. Station, som øh, jeg skal tale om, og hvor det efter sine spørger, og øh, til de af der ikke kender den station, fordi det gjorde nemlig heller ikke selv, så ligger den i København et sted mellem Nørrebro, Østerbro, og Hellerup. Måske sådan et sted? Ja,
1: yeah. yeah, den ligger sådan øhm, lige omkring Bispebjerg, som er sådan noget Nørrebro, nordvest, og så på vej ud til Hellerup. Okay, super.
0: Øhm Og jeg synes jo netop, at togstationer og hovedbanegård i sig selv kan være uhyggelige. Ja, det kan. Og og det er også altid på metrostationer eller stationer i andre lande, hvor de er flere årtier gamle og slitte. Så derfor kan jeg også forstå mig, at der sker nogle ret vilde ting i udlandet, hvilket jeg måske finder ud af senere i udsendelsen. Yes, det gør (laughs) det. Men på den her station, Rygparken Station, der er der øjenvidner, der beretter om spørgeri, og der har faktisk også været et medie derude, som har hjulpet DSB med at undersøge sagen, fordi de fik så mange henvendelser om det her sted. Så vi skal lige skrue tiden cirka tilbage til sommeren 2009, hvor at, øh, politikken de, de kørte sådan en, en runde øh, spørgerunde, hvor de spurgte deres læser, om de troede på spøgelser. Og der kom selvfølgelig en helt vildt mange svar. Og det viste så også, at størstedelen af dem, der svarede, de øh, svarede, at de troede på det overnaturlige, hvilket overraskede mig lidt i Danmark men yeah. det var langt over 50% der var sådan, jamen det tror det jeg på og i den forbindelse kom der også flere beretninger ind for de her folk der svarede og helt uafhængig af hinanden så handlede de øh, om rygparkens station øh, og de kilder der skrev til politikken de berettede om øh, at mødet med en, en lidt ældre mand som øh, var lidt grålig og gennemsigtig i det og som kom svævende sådan en, en 10-15 cm over jorden Nede ved sporene. Og den ene, der sådan har oplevet det, der hedder Anne-Louise, hun skrev blandt andet, at jeg har aldrig været overtroisk, indtil jeg selv for noget tid siden støtte på et vaskeægte genfærd en mørk aften. Jeg stod og ventede på S-toget ved Ryge Parken station. Der var tale om en ældre mand, der var helt grålig og lidt gennemsigtig og sværede over perronen og ud over sporet, indtil han forsvandt ind i et buskads på den anden side. Og det var uhyggeligt. Og den oplevelse er der så en anden øh, læser, eller der skrev en til politikken, der hed Jette, der havde haft for Rygparkens station, og hun beskrev det som, at det var en lun og stille sommeraften, og pludselig så begyndte det at blæse, og luften blev iskold, og ud af ingenting så dukkede det her øh, spøgelse, eller hvad det var op. Øh, han svedede forbi os, altså forbi til fire mobbende passagerer, der stod og vendte på S-toget, og ud over sporet, hvor han forsvandt igen, Virkelig skræmmende fortæller hun. Øhm, yeah, og fucker. hun skriver så også, at hun, hun undgår den station i dag. Øhm, og det fik eh, DSB så til at undersøge sagen, fordi altså, de var ikke selv sådan bekendt med, at der skulle være et eller andet på den station. Og så, øh, så øh, tilkaldte de Marion Dampier-Jeans, som er jo det her medie kendt for åndernes magt. Jeg kan ikke helt finde ud af, om de... Ringet efter hende, eller hun hørte om det i politikken og sagde, hey, skal jeg ikke lige kigge forbi? Men øh, hun kom i hvert fald forbi nogle måneder senere øh, ude på den her station, og øh, der bekræftede hun også de her to beretninger i, at der rigtig nok gik en gammel mand rundt blandt skinnerne, og på et af sporene, der fandt hun noget, øh, der ifølge hende er genfæret af en ældre mand, og han har gået tur her, formentlig hen over en bro, der ikke længere eksisterer, mener hun. Og det kan jo så være, at om der, altså, der har nok været et eller andet uheld, om han er blevet kørt ned af et tog, eller faldet ned fra en gammel bro lige omkring eller hvad der nu er, der gør, at han yeah. er, er knyttet til det her sted. Yeah. Øhm, I dag er han så kendt som genfærdet på Rygparken Station. Øh, og genfærd er jo, som jeg forstår det, ikke altid helt det samme som en spøgelse. Det er en slags filmklip af en afdød, og det samme klip spilles så igen og igen. Øh, og det er jo også derfor, at de her personer, der har oplevet, de ser præcis det samme. Når de, yeah. når de oplever det. Og det betyder så også, at han, eller genfærdet, prøver ikke at kontakte nogen, det er der bare. Øh, yeah. Som sådan et klip, der kører igen og igen. Og det er helt ufarligt, siger hende og Marian så. Øhm, og så var jeg alene at kigge lidt på sådan historien, for jeg tænkte sådan, hvad, hvad er det egentlig, er det en gamle station, og hvad er det, der gør, øh, at der er relateret noget over det til det her sted. Og der fandt jeg ud af, at øh, Ryparkens station er anlagt i 1934, på en eksisterende ringbane, mellem Klammerborg og Frederiksberg, øh, og så senere blev omdannet til S-banen. Og den har haft nogle øh, forskellige navn gennem tiden, men det var først i 1972, at den fik navnet Rygpacken Station. Og så er den så blevet totalt nybygget sidenhen. Men der er jo så tale om en station, der har ligger der rigtig mange år, og også igennem ja. 2. verdenskrig, tænker jeg. Så der kunne sagtens være sket øh, helt vildt meget gennem tiden, både tragisk uheld, men også... Altså, man ved jo aldrig, hvad der er sket under krigen. Nej, det, er
1: det. Plus, at den ligger så tæt på Bispebjerg og Hospital jo, altså... No, yeah. øh, eller sådan forholdsvis tæt på der. Øhm, så man kunne måske også
0: godt forestille sig, at der havde været mange syge, der havde, der havde brugt den station. Ja, yeah, og gav videre, om de har brugt den til at transportere øh, ja, døde mennesker øh, gennem tiden eller under krigen, eller hvis der er sket et eller andet. Altså, der kan jo virkelig være øh, kommet meget igennem, yeah. kommet igennem. der. Det kunne man godt forestille sig. Ja, så... Øh, yeah. Så det var faktisk det, jeg havde om Ryparken og det der er jo lidt problemer, når det er sådan nogle danske steder og stationer og metro og sådan noget, det er jo, at ja, der er informationer hen på nettet, men de er jo begrænset, hvad folk udtaler sig, og selv DSB er jo også sådan lidt, ja, nu havde vi hende ude, og hun bekræftede det her, men vi, vi ved det jo ikke, og det er i hvert fald ufarligt, altså de sådan, lukker den også meget hurtigt ned, altså det er ikke sådan noget, yeah. nu undersøger vi det endnu mere, og nu nu prøver vi at hente nogle spøgelsesherrer ind, eller, altså det vil være oplagt, Nej. for er der nogen at tage sådan et sted hen, og ligesom måle på energier derude, og se hvad, hvad de kunne finde frem. Helt klart, ja. Så der er ikke rigtig sket noget, siden det her det kom frem i 2009, øh, af, af nogle programmer eller undersøgelser, det er bare, så jeg gad godt vide, hvad der egentlig var, af alle andre stationer i Danmark, og især hovedbanegårde, fordi de er jo elskamme yeah. med nogle af dem.
1: Præcis, der må, virkelig, altså, der må virkelig være noget aktivitet, der må altså være mange af de der genfærd, som, som du forklarer er sådan lidt ligesom de der tidsaftryk,
0: der bare gentager sig. Mm, præcis, så det går meget sjovt, jeg der lytter med, om I har haft en oplevelse på en S-togstation, eller i metroen, eller på en hovedbanegård eller måske har arbejdet øh, inden for ja. nogle af de her ting, og, og, og kender nogle historier igennem kolleger, eller har selv oplevet noget. Ja, det kunne være fedt. Det kunne være mega fedt at høre en beretning om det. Jeg kan ikke engang huske, om vi har haft sådan noget. Jeg kan heller ikke helt huske
1: det, om der har været noget decideret med togstationer.
0: Jeg husker i den her gamle film. hedder den spøsestået? Den er en gammel øh, film. Er en gamle Dirk Passer-film. Har du set den? Ja,
1: det tror jeg, den hedder. Den var
0: så Jeg husker, at det var en af de mest uhyggelige film, der var barn.
1: <laughs> <laughs> Men den der, jeg... Jeg, så, jeg så også en øh, for ikke ret lang tid siden, som hed The Meat Express, eller sådan eller sådan og som også var
0: sådan en gyserfilm om, om tog. Nå, Nej, den kender jeg slet ikke. Nej. Men den der idé om, man går fra den ene kopé til den næste, og så lige pludselig er der noget, eller er der. Øhm, ja. Og jeg ser sådan nogle gamle tog, hvor der er restauranter, og det hele bare træfarvet indvendigt og mega pænt. Det er sådan nogle
1: ja. små kopéer, hvor ja. man sidder og seks mennesker. Sådan, ja. Præcis. Uh-huh. Det
0: er ikke helt det samme som de nye tog <laughs> i dag. Nej. Men af andre togstationer, der efter Sina er hjemsøgte i verden, så fandt jeg også en artikel med de 10 mest hjemsøgte stationer i verden. Og den deler jeg så i Facebook-gruppen i dag, som det her afsnit udkommer, så I derude lige kan se, hvad der egentlig er. Fordi øh, som altid, så er det nu som regel lidt vildere i andre lande, og jeg kan se, at især Asien og England er udsat på det område. Oh yeah. der, altså, nu vil jeg ikke lige gå i, øh, i dybden med, med de forskellige det kan folk læse mere om men der var bare lige en som øh, jeg reagerede sådan på det var fandme creepy og det var i Mexico okay. hvor der er en, øh, en, en togstation øh, men toget, man skal sådan ned ligesom en metro men det er et togstation øh, og den, den er opkaldt øh, efter en kirkegård eller den hedder kirkegårdstation fordi den var bygget lige siden af to gamle kirkegårde. Og der er det bare kendt dernede, at i, i tunnelerne, øh, der hører man sådan nogle øh, at der ligesom er sådan nogle spøgelser, der banker på øh, tone og væggene mm. dernede øh, i det der komplet øh, sorte sorte lange øh, tunneler og man ser også sådan nogle øh, skygge klumperagtige mennesker, som pludselig bliver set og så forsvinder, især for dem der arbejder dernede og skal renovere det mm. Men det mest uhyggelige, det er faktisk en video, der også er lavet i 2009 som viser, at der er de her øh, øh, medarbejdere, som hører nogle skrig øh, langs den her øh, togbane. Øh, og så i, i løbet af det her videoklip, så kan man så høre de her skrig øh, nogle sekunder inden flere gange. Øh, og det er sådan almen kendt dernede, at, det kan sagtens, øh, at man kan opleve, at man hører de her skrig. Så den synes jeg lige, man skal tage og se via det her link, jeg lægger op. Så man kan virkelig kan skræmme livet. Altså, jeg har et eller andet med, med skrig. Altså, det er, som om, jo, det, er også, det er også uhyggeligt at se noget, men det der med at høre et skrig, så bliver det sådan mere sådan sindeste på en eller anden måde.
1: Ja, ja det gør det. Jeg er fuldstændig enig. Det er virkelig uhyggeligt. Ja,
0: så øh, nu glæder jeg mig til at høre, hvad du har med.
1: Ja, det øh, altså jeg ville jo virkelig, virkelig gerne have fortalt om forumstationen, øh, som Elin tippede om. Mm-hmm. Men jeg kunne som sagt desværre ikke finde noget som helst overhovedet. Øh, og jeg tænker, det virkelig er sådan noget, at man skal kende nogen, der kender nogen, der ligesom kan tippe en om, der fortælle og sætte en i forbindelse med nogen, der har oplevet noget. Ja. Så det er her med en efterlysning, hvis I kender nogen, eller selv har oplevet noget, eller hvis I ved noget, så skriv endelig til
0: os. Meget gerne.
1: Ja, og jeg undersøger selvfølgelig også af mange af de andre danske metrobyggerier, fordi man fandt jo Danmarks ældste kirke og en tilhørende gravplads under Rådhedspladsen, hvor man fik gravet cirka 20 skeletter op. Og øh, så var der også øh, selvfølgelig assistensen, hvor man var nødt til at øh, flytte en hel portion af de gamle grave for at gøre plads til, øh, til den nye station der. Så jeg tænkte, der må da have sket en hel masse på nogle af de, alle de andre stationer.
0: 100%. Jeg kunne desværre ikke heller ikke finde noget om det. Kan jeg kan vide, om det igen er øh, det der med, at de ikke, rigtig, at de ikke er så velset at sige højt, hvis man er, altså arbejder nede, og at man har oplevet et eller andet, for så bliver man bare drillet, eller folk synes, man er skør. Så man det kan det man til. godt forestille
1: sig, mm. ikke? Ja, fordi der er sådan nogle håndværker håndværkermænd. Ja. Så det er det måske, ja. ja. Altså, det eneste jeg nogensinde fandt, det var en fiktionshistorie, ja. øh, som en forfatter, der hedder Else Sederborg, har skrevet en, på en e-bog, der hedder Spøgelser, der metroen fordrev de døde på assistenskirkegården. Øh, det er en børne- og ungdomsbog, men jeg har ikke læst den selv endnu, men jeg tænker, at det vil jeg da lige tippe jer om, hvis jeg havde lyst til at... Mm og læse sådan en lille historie.
0: Det lyder meget spændende. Så
1: kan jeg også lige prøve at linke til den ind i Facebook-gruppen. Ja. Yes. Men øh, så tænkte jeg, Londons undergrund, som er en af de ældste metrosystemer i verden, øh, og som jeg selv har kørt i ufatteligt mange gange, mm. den må virkelig gemme på nogle gode historier. Øh, og det gjorde den. Fedt.
0: Ej, jeg glæder mig. <laughs>
1: Den er som sagt mere end 150 år gammel, og så dækker den ca. 400 km af hele den her utrolig gamle by med virkelig meget historie. Og øh, ligesom den danske metro, så er øh, Londons undergrund også bygget på rigtig, rigtig mange gravsteder. Og øh, den har også været scene for rigtig, rigtig mange tragedier, som for eksempel, øh, der er blevet bombet under både første og 2. verdenskrig. Der har været øh, talrige uheld og... Øh, Selmor, øh, folk der er sprunget ud en togne, der har været bomber, og der har været store brænde i tunnellerne, og ting der er sket på både skinner og i øh, hallerne. Så øh, der var virkelig meget til fat Så jeg har været nødt til at sortere lidt i det, men jeg har fundet fire rigtig, rigtig gode historier fra fire forskellige øh, stationer. Fedt. Yes. Og øh, vi starter i øh, øst på en station, der hedder Bednar Green, som jeg brugte rigtig, rigtig meget en gang, jeg boede derovre, øh, fordi det var den tætteste station, jeg boede på.
0: Men inden du starter, oplevede øh, du så noget, nu har du været der? Det var jo meget fedt, du fortæller faktisk om et sted, du har været og kan huske. Ja, ja. Var det ja, noget, du sådan tænker over? Ej, okay.
1: Nej, altså jeg har sådan ikke tænkt over det på togstationerne nogle gange andet, end jeg synes, de var creepy, men at sådan, ikke at det var på en overnaturlig måde, de var bare creepy generelt, fordi der er også rigtig mange creepy mennesker. Mm. men jeg har været på nogle museer og sådan noget, hvor man godt har kunne mærke, at at der er er virkelig meget historie der, og der er er meget af det der tidsaftryk, tænker jeg. Ja, der er virkelig meget til fat i i den by, men jeg har aldrig oplevet noget overnaturligt selv der. Nej. Men øh, Bethlehem Green, det var sådan, at øh, under 2. verdenskrig, der var den en af en håndfuld stationer i London, som øh, blev brugt til at være en, øh, et beskyttelsesrum. Det var nemlig et kæmpestort sted under jorden, øh, så man gjorde plads til at installere 5.000 køjer, og øh, hele stationen kunne rumme op til 7.000 mennesker på én gang, når der var de her angreb. Og stationen endte med at redde utrolig mange liv under den her blitskrig. Øh, men desværre så blev den så også sen for en af de værste civile katastrofer under krigen. Og det hele skete en mørk aften den 3. marts i 1943. Efter tyskernes første angreb med luftvarften den aften, så begyndte beboerne nemlig at strømme ned ad trapperne i forventning om at komme i sikkerhed på den her station. Der var allerede ca. 500 mennesker, der havde indføjet sig dernede, og i løbet af meget kort tid, så var der 1.500 mere, der blev født ind på stationen. Selve tragedien ramte omkring klokken 9 om aften, da luftangreb, luftangreb sirenerne lød igen for anden gang for at annoncere endnu et raid fra de tyske bombefly. Og kort efter ramte den første bombe lige i nærheden, og det skabte simpelthen så stor panik i folk, at det førte til et stormløb mod stationen. Det havde også regnet i løbet af dagen, så trinene var våde at glatte. Og en kvinde, som gik og knudede sit barn i armen, hun snublede ned ad trappen og tog manden foran sig med i faldet. Og de tog endnu flere med sig i deres fald, og det endte med, at de alle sammen landede for enden af trappen i en kæmpestor bunke. Og desværre var presset for alle de paniske folk bag dem, så bare gerne stadig ville ned i sikkerhed på stationen så stort, at det var fuldstændig umuligt at stoppe, at der simpelthen bare kom flere og flere mennesker ned og lå i den der bunke. Hej fuck.
0: Hvad hey, var det varmelt? Ja,
1: det er virkelig ulækkert, ja. Øh, der var 173 mennesker, der døde, og de fleste af dem blev selvfølgelig kvalgt. Hey. Ja, det var tale om 27 mænd, 84 kvinder og 62 børn. Så forfærdeligt. Og var det døde den aften. Ja. Og man siger så, at man stadig kan høre alle deres skrig omkring stationen. Det er ligesom indprintet i stationen og kan aldrig slettes igen det her mærke. Og man kan virkelig mærke det, når man arbejder der også. Mm. En af de mest kendte historier, der er om en mand, der arbejdede på stationen, som en aften gik og gjorde sig klar til at holde fyreaften. Og det sidste tog var kørt, alt personal var gået hjem bortset fra ham. Han sikrede stationen og slukkede alle lysene og gik tilbage til sit kontor for at afslutte noget papirarbejde. Han havde ikke været tilbage på kontoret ret længe, før han begyndte at, h- at høre hulkende børn. Først slog han det hen og fortsatte med at arbejde, men gråden den blev højere og højere. Derefter begyndte han at høre kvindelige stemmer og skrig, som han ikke kunne identificere, hvor de kom fra. Han beskrev det som lyden af mennesker, der var fuldstændig i panik, og det varede cirka til 15 minutter. Så han blev simpelthen så bange, at han løb ud af kontoret og skyndte sig op til udgangen for at komme væk fra det hele. Og man siger, at der er rigtig mange andre medarbejdere, der har hørt det samme.
0: Puh ja, det er meget voldsomt. Ja, det er det.
1: Og så, øh, så skal vi til øh, sydlondon, til en station, der hedder Elephant and Castle, som øh, har været en af mine absolut yndlingsstationer i London altid, fordi jeg synes, den havde et rigtig fjollet navn, mm-hmm. som jeg ikke rigtig forstod. Øhm, plus, at øh, mit yndlingsmuseum i London, den ligger også ved den station. Hvad er det for? Det hedder øh, Imperial War Museum. Det er virkelig et super interessant museum. Så den har jeg været på mange gange, ja. men jeg igen heller aldrig har oplevet noget. Mm-hmm. Men det var nemlig sådan, at, at massegrave fra det her kæmpe store udbrud af pest, der vejede 1700. det har været en kæmpe udfordring ved etableringen af undergrundsnettet i London. Man gravede nemlig gavne sådan ekstra dybe for at undgå smitte fra ligne, og der var ikke nogen registrering eller kortlægning over, hvor mange af de her grave der blev lavet, eller hvor de ligger i byen. Og, øhm, der er en linje, der hedder Victoria Line, der blev etableret sidst i 60'erne, som blev rigtig forsinket af, øh, af alt det her, da man stødte på en af de her massegrave ved Green Park. Og et andet eksempel er øh, Bakerloo Line, hvor at, øh, den sydlige ende af den, den slutter i to tunneler. Den ene ved Elephant and Castle, og den anden ender bare blind for ligesom at undgå øh, forbikørende tog. Bag væggene i disse tunner, der ligger også en kæmpestor massegrave. Der er ikke rigtig nogen konkrete beretninger om spørgeri, men det er meget, meget få ansatte, der tør godt der ned og specielt om aftenen. Der er dog rigtig mange passagerer, som beretter, at de har observeret at en ung pige stå på toget, men ingen har nogensinde set hende stå af igen. Og her er en beretning fra en af de passagerer, som har set spøgelset med sin egen øjne. Uh, ja. Jeg arbejdede i Underground og befandt mig på Bakerloo Line ved 18. tiden om aftenen. Jeg gik op til den forreste togvogn for at køre med i togførens kabine Mens chaufføren var ikke kommet nu Så jeg går længere ned i den anden ende og sætter min taske fremme. mig Mens jeg står og venter på togføren Så kommer der en pige ind i togvognen Hun går direkte igennem vognen Og jeg er nødt til at flytte mig for hende, Mens hun åbler undskyld mig Et øjeblik senere kommer togchaufføren Så vi hilser og går op mod foran for at komme ind i førerkabinen. Jeg lægger så mærke til, at pigen ikke længere er i vognen, og det undrer mig meget. For hun kunne ikke bare have stået af igen, uden at komme forbi mig, og jeg havde fuld udsyn både til vogn og perron hele tiden. Jeg fortalte selvfølgelig til, til togføreren med det samme. Den eneste vej, hun kunne være gået, var nemlig ned i tonetten, og det er ikke frem noget ønskeligt scenarie. Men togchaufføren han tog det bare stille og roligt og sagde, Nå hende, ja ja, hende hører vi om hele tiden. Nu har han ved, været i aviserne og alt muligt. Men den her unge pige, hun er ikke den eneste, der spørger på stationen. For der er nemlig også flere, der fortæller, at de har hørt en masse fodtrin og andre uhyggelige banke og trippellyde rundt omkring på de tomme paranger, hvor der ikke er nogen at se. Flere har også fortalt, at de har set døre blive flået op for at blive smækket i igen, helt af sig selv. Okay. Og så skal vi til en af de større stationer, som hedder Liverpool Street. Igen en, jeg også har været på en milliard gange, men ikke har oplevet noget på. Men det kan være, at hvis man besøger den sen om aftenen, så kan man være heldig eller uheldig, og man vil at møde en mand i uh, hvide overalls. Han patruljerer nemlig efter sine på stationen. Og den mest kendte historie om ham, den stammer fra en ombygning i år 2000. Der mener nogle af der arbejder der nemlig, at de fangede ham på deres uh, CCTV-overvågningskamera.
0: Og så der er der af ham?
1: Det er der nemlig, ja. Det er nemlig en kæmpe stor station, så der var altid de medarbejdere ansat der sad og holdt øje med det hele på CCTV. Og en nat omkring min så var der to af medarbejderne, der sad på det her i kontrolrummet, der fik øje på en mand nede på skinnerne. Den ene blev på kontoret, mens den anden, som var supervisor Steve Coates, han gik ud til ham for at finde ud af, hvad han dog lavede der. Men da han kom tilbage, så sagde han til den anden kollega, at der ikke var noget at se. Han der var blevet tilbage, han blev helt forvirret og sagde, at han havde set de to snakke sammen på CCTV-kameraet. Og sagde, hvordan kunne du overse ham? Han stod jo lige ved siden af dig. Hey. De, ja, de gik så optagelserne fra overvågningskameraet igennem. Men det eneste, de kunne se, det var mandens overalls. Der var ikke rigtig ligesom, skikke af resten af ham, kun skikkelsen af hans overalls. Og det, der skræmte dem ekstra meget, var, at der gik rygter om, at stationen var bygget på en gammel massegrav. Som jo er lidt af en kliché, men det viser igen faktisk at være rigtigt. Fordi man fandt nemlig mere end 3.000 skeletter ved en ny renovering i 2015. Så det var altså endnu en af de her kæmpe massegraver fyldt med ofre for pesten.
0: De har bare været alle vejen. Det havde de nemlig at tænke på. Altså jeg har også kørt i metroen i London, jeg har da aldrig sådan tænkt over, at man potentielt set kører ind og ud imellem massegrave, når man kører rundt.
1: Nej, det har jeg heller aldrig sådan tænkt på. Og det der os, fordi det gør vi jo på et eller andet punkt nok også i København. Ja. Eller det ved jeg ikke, om der har været mere styr på det her. Men altså, der har, vi har jo også haft de der gigantiske massegrave i byerne, og specielt i København, dengang pesten ligesom...
0: Ja, jeg tror helt ja. klart, at der er nogen, altså der ligger, altså de har, i og med, at de også finder det der ved Rådhuspladsen, ikke? Så de, og, og kirkegården der, så må de jo også have på noget, eller så skal det nok komme. Så er de bare ja, ja. gået udenom det. De holder der sikkert også nogle ting tæt, de, der ikke er nødvendige for offentligheden at vide.
1: Ja, det kan jeg også godt forestille mig. Men ja, og jeg synes virkelig, det har været ekstra sådan klamt at læse om alt det her, med de her massegrave fra pesten, når der er ligesom sådan en kæmpe pandemi, going on i verden, og der netop yeah. altså er massegrav nogen steder i verden
0: nu ja på ting om 100 og 200 år om det så også bliver beretninger derfra for de massegrav der lavede efter corona i 2020 ja. det er bare ja. a history that repeats itself
1: præcis, det er virkelig ulækkert mm. at tænke på ja øhm, men der var selvfølgelig det her videoklip af ham her, manden i overholds. Jeg kunne ikke finde selve videoklippet, men øh, jeg har fundet en screenshot fra selve optagelsen, og den skal jeg nok linke til en i facebook Der kan man i hvert fald tydeligt se, at der er noget, der ligner et par hvide overholds på det der kamera.
0: Jee, det er altid godt, når, øh, yeah. der er, jamen, hvis der er billeder eller videoer, ikke det understøtter altså lige historien tusind gange, som man kan se. Ja, det set, gør altså. det
1: virkelig. Præcis, ja. Så godt. Yes,
0: men øh... Vi rykker videre til
1: uh, Covent Garden Station, øh, som igen altså har været på en milliard gange. Det har, de fleste der har været i London mm-hmm. sikkert, det er jo det her virkelig område med en masse barer, caféer og, og rigtig dejligt liv. Og øh, der er rigtig mange, der hævder, at de har set et spøgelse her, og det er lige tilbage fra 1950'erne. Og øh, det foregår på stationspladsen og især på perronerne, øh, som siges at være hjemsøgt af en skuespillers spøgelse. Han plejede nemlig at besøge et bageri, der lå på stedet, før stationen blev bygget. Man mener nemlig, det er af skuespilleren William Terrace, der blev stukket ihjel på The Strand, der lå lige i nærheden, i december 1897. Og det kan så måske forklare, hvorfor personale på stationen har rapporteret, at de har set en høj mand i en lang frakke, hat og lyse handsker, der rumsterer i tunnellerne helt tilbage fra dengang stationen åbnede i 1950'erne.
0: Så folk kan simpelthen genkende ham, som han tød ja. dengang? Okay.
1: Præcis, ja. Og øh, jeg tænker, at han også godt kunne være sådan et genfærd, der er blevet tidsimprint, fordi han går nærmest også de samme ruter hele tiden, mm. ikke? Øh, med meget få undtagelser. Han opholder sig nemlig øh, på perronerne som regel, men øh, nogle gange så har han det også med at dukke op i personalerummet på stationen, og det får rigtig mange medarbejdere til at kræve, at de bliver forflyttet til andre stationer i byen. Og der er en, tidlig leder, en tidligere leder af London Underground, der rapporterede adskillige paranormale observationer af ham i, øh, i 1955. Og han fortæller, at på en kold novembernat i 1955, hvor det sidste tog for længst var kørt, så låste han, Jack Hayden, portene til Covent Garden. Han kontrollerede perronerne en sidste gang, og alt var tomt og stillet, som det skulle være. Han nikkede til sig selv og vendte sig om for at gå hjem, og fik pludselig øje på en høj fornem mand, der var på vej mod nødtrapperne. Jack skyndte sig at ringe op til billetkontoret og sagde, der er stadig nogen hernede, Henry, han kommer op ad trappen. Vil du lukke komme ud, så møder jeg dig derop." Jack skyndte sig så ind i den her lavator, der er på Covent Garden station, og da han kom op i forhanden, så stod billetcelleren stadig ved trappen og ventede undreligt på den mand, der skulle komme op, men der var ikke nogen. 4 dage, til... <laughs> ja, dage senere, så var Jack inde i kontrolrummet, og øh, han skulle lukke af efter de sidste to. Pludselig så han en høj mand, der stirrede på ham gennem den åbne dør. Han var iført et gammeldags gråt jakkesæt, sagde Jack, men sjov gammeldags kraver og nogle lyse handsker. «Leder du efter garderoben, sir?» spurgte Jack. Der var åbenbart garderoben på stationerne dengang, hvad ved ja. jeg. <laughs> men manden sagde intet, han bevægede sig bare væk derfra. Så Jack skyndte sig ud for at følge efter ham, men så var der ikke nogen at se nogen steder. Jack var bange for, at man ville tro, at han var ved at blive skør, så han fortalte ikke noget, nogen om den episode. Men et par dage senere, midt på dagen, så sad han sammen med en af vagterne, da de pludselig hørte et uhyggeligt skrig. Et øjeblik efter kom den 19-årige gamle portør, Victor Lokker halsen ind i personalerummet. Han gidspid og fik fremstammet, at han havde set en høj, mystisk mand inde i rummet ved siden af. Da Victor gik hen imod ham, havde han fået en tung fornemmelse om sit hoved, og manden forsvandt ved en blå luft. Den gang var Jackson nødt til at aflægge rapport om det, fordi der ligesom var flere vidner, der også havde hørt om den her episode. Og det tætteste kontrolpunkt derfra var Lester Square Station. Og personalet derfra sendte deres formand, Eric Davy, som tilfældigvis også var klaverjant. Øh, så de forsøgte at rekonstruere, hvad der var sket sammen med Victor, som pludselig skreg igen. Eric følte noget pres hårdt ned mod sit hoved et par sekunder, før det forsvandt igen. Et par dage senere så Eric spørgelsen for sig. Han sagde, at det havde sagt, at det hedder Terry. Og jeg tænker faktisk, at det er den her historie med nogen, der blev presset ned på hovedet, der har gjort, at jeg har drømt, hvad jeg har drømt i nat. No.
0: Ej, så har det virkelig ramt dig. Ja, det har det virkelig. Jeg synes også, det var så
1: creepy. Ja. Jack og Eric lige så videre beskrev manden, de havde set fra en kunstner, som lavede en skitse. Og sådan en, en spirituel forening, der hed Psychic News, de fandt frem til en række viktorianske fotografier af mennesker, der var forbundet med stedet på en måde. Både Jack og Eric sprang op, da de så det øverste billede i bunken. Det var et billede af en mand med et udtryksfuldt ansigt, triste øjne og der kender. Det er ham, det er ham. Det er den mand, jeg så derinde, Rob Jack. Fotografiet var en mand ved navn William Torres, og han lignede beværkelsesmæret meget manden på skitsen, som de havde fået kunstneren til at lave. Hvad de så ikke vidste var, at folk ved Adelphi Theatre, som lige ved siden af stationen, havde set et lignende genfærd et par år før Jacks oplevelse. Men de har altså kaldt deres spøgelse for Charlie, uden at vide mere om ham. Mm. Jack så spøgelset af William Terris flere gange over de næste par år, og det var altid omkring november eller december måned. Til sidst så blev det for meget for ham at have en om at blive forflyttet. Men siden dengang så er der mange flere ansatte i Covent Garden, der har rapporteret om at høre underlige lyde og fodspor, når der ikke var nogen i nærheden.
0: Jeg ikke, om han stadig er der i dag, eller det begynder at være så mange år siden, at det der print... Ja, ham for fortiden ja. det bliver mindre og mindre.
1: Ja, det kunne man måske godt forestille sig, at det gjorde. Ja. Ja. Men virkelig spændende. Altså, mega spændende. Så spændende. Man kunne måske også godt forestille sig, at det har været sådan ekstra kraftigt, lige der i 50'erne, ret kort tid efter stationen var blevet bygget, fordi
0: alt det byggeri ligesom har været op i en hel masse ting. Ja, ja. Og energi og sådan noget. Ja, hvornår var det, var en død? Det var, var det i 1800 eller noget? Eller var det? 1897. Ja. Så ja, det, det giver da i hvert fald mening. Ja. Det kunne være meget spændende at se, om der var nogen sådan, om man kunne finde nogle beretninger fra nyere tid, eller de sidste 20-30 år, om der er nogen, der sådan stadigvæk en sjældent gang imellem ser ham.
1: Ja, det kunne virkelig være
0: fedt. Eller om der er klaviant eller spørgsmål, der har ligesom været nede og lavet udsendelser eller reportager fra de her undergrounds.
1: Ja. Altså der er sådan lidt... Um, der er vist også en lille tur rundt omkring nogle af de der steder i London Ikke decideret undergrundstur Men jeg har faktisk fundet sådan et tubekort um, Hvor de har markeret alle de stationer som er hjemsøgte Og så er stationer hvor der ligger noget lige i nærheden mm-hmm. hvor det skulle være hjemsøgt um, Og jeg har det i hvert fald tænkt mig at næste gang jeg kommer til London Og jeg skal tage det kort med og så prøve at se
0: nogle af stederne. Der er sikkert også nogle ghost tours, der, hvor man får lov at køre med i metroen, og det her skete her, og det, det her, det her pige, hun går ind og forsvinder, og sådan noget. Det må der være. Det kunne være mega fedt. Ja, det skal jeg helt sikkert næste gang, jeg kommer derhen Ja, der sker lidt mere i, øh, i deres metrosystem, <laughs> end her. Ja, det, så også, det må man sige. Ja, vi ved i hvert fald. Ja. Det er også lidt større. Ja. 400 kilometer. Ja, 400 km der.
1: Så... Ja, det er jo det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, jeg, jeg er også tit imponeret over at tænke på, at de har kunne lave så altså så kompliceret og avanceret et system for 150
0: år siden. Det er helt vildt. Ja, det er jo vildt, at de lavede for så lang tid siden. Det forstår jeg slet ikke, de ja. Nej, det forstår jeg heller ikke. Det er helt vildt. Det må godt nok også have taget lang tid. Ja, det må det. Og så jeg tænker jeg, hvor lang tid det tager i Danmark i dag at lave inden ja. for et lille areal. Altså.
1: Ja, ja. Præcis, det er du svært. Det er helt vildt. Jeg vil jo øvrigt lige have et, eller det er lidt bonus-tip her, fordi at det er nemlig sådan, at uh, Sturdiers uh, seneste podcast-serie, som hedder Ingenmandsland, den handler faktisk om en mulig serie morder, der hævede uh, der i Londons undergrund tilbage i, jeg tror også det var sådan noget 1970-80'erne-agtigt. Nå, er det en ny en? Eller hvad? Ja, ret, ret relativt ny en, som, uh, som de så har udgivet eksklusivt på uh,
0: Podimo. Nå, okay. Yes, ja yes, sådan ligger den om fedt. Ja, yes. Jeg har stadig den anden til gode, som blev anbefalet under øh, den sidste Facebook øh, live, vi havde med, oh, ja. Ja, hvad hed den kvinden på isen. eller hvad hed den?
1: Jeg, jeg mener, den hed kvinden på isen, ja. I hvert fald om hende øh, forsvandt på grønland, er ja. fuldstændig uden blå, det var. Ja.
0: Den har jeg endnu til gode, den glæder mig virkelig til.
1: Ja, de har simpelthen så, så dygtige ja. til at
0: fortælle historier. Virkelig, det, virkelig der. godt. Ja. Nå, men så fik vi dækket lidt øh, stationer og metro. Øh, stationer og transportmidler. Yes! Og vi vil elske at dykke mere ned i det her emne, hvis I derude har oplevet noget, eller kender andre metrosystemer rundt omkring i verden, der er kendt for et eller andet. Der er sikkert også en masse i, jamen det ved jeg ikke, i New York og Paris, men det behøver ikke kun at være metro, det kan også bare være togstationer, og noget med biler, og nogle, nogle ulykker, der sker nogle biler, der gør, der sker et eller andet der igen, og skibe, og ja... Busser, Busser. Og hvad som helst. Ja. Ej, ja, der er nok fly. Det har vi haft ja. lidt op at vente tidligere, ikke? men der er jo også tit, når, jo, det kan godt at, når der har været sådan ja. noget, så, så, oplever, så oplever dem, der arbejder der stadig ikke nogen ting. Ja. Hvis der er nogle dele for flyet, de tidligere fly, der er blevet brugt på den nye, de vil nok, der nogle gange ikke skal mere til en, en nogle reservedele, der gør, at, at hele de crew, det bare følger med.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Så øhm, det kan være, at inden vi lige går til vores lytterhistorie vi har jo faktisk fire med i dag ja. Æm, at vi lige skal bede jer derude eller hvis I har lyst om at anmode om at blive medlem af den her private Facebook-gruppe vi har og hvor vi holder de her live og det er jo ikke sidste gang vi kommer til at holde dem for det fandt vi var mega fedt så det kommer det til at ske er. igen så hvis I nogensinde vil være en del af det eller bare alle de gode tips som bliver delt dagligt altså der er jo virkelig meget aktivitet inde i den gruppe efterhånden når vi er snart 3.000 øh, spøses øh, elskende mennesker, som øh, deler for krydset tværs gode tips. Og... Det er fantastisk. Der er så meget god underholdning. Det er helt vildt. Altså, så sent som i morges, så blev der delt et eller andet link til en artikel om, at nogen var flyttet ind i et hus, hvor en, øh, en far havde myrdet sin kone og datter på tragisk og så slået sig selv ihjel. Og så handlede den artikel om, hvad de oplevede efter. Selvom det var tilbage ja. i... Øh... Så var det i slut 80'erne eller et eller andet. Og så på en eller anden måde, så endte jeg via den artikel et link til en YouTube-video, som varede en halv time, om hvad der var sket her øh, i den her. Så, så det kan virkelig føre noget med sig, så man bare sådan forsvinder hen i et univers af alle mulige mærkelige ting og uforklarligt ting. Som, øh, og det synes jeg er meget fedt, at man har muligheden for det. Det er så fantastisk.
1: Ja, især nu, hvor man keder sig ret
0: meget af tiden, ikke også? så er det mm. virkelig dejligt bare at have en uendelig kilde til underholdning. Præcis. Og vi hedder jo bare... Godsehed podcast øh, inde på Facebook, yeah. og man anmoder bare, og så godkender vi inden for 30 sekunder, det ikke <laughs> Hver anden <eneste laughs> gang, nogle gange over, med mindre at det er midt om natten. Ja. <laughs> yeah. så, så har vi jo Instagram, hvor I også godt må hoppe hen, og, øh, og tryk følger, fordi det er med til at støtte os, nu hvor det er et hobbyprojekt. Præcis. Så og altid send lytterberetninger til godsehedpodcast og det er med to A, og så læser vi det op, på et eller andet tidspunkt, når vi når til. Og Præcis. Derfor så skal vi jo også til vores fire lytterberetninger i dag, og vi har taget fire med, yeah. fordi det er fire lidt kortere, og så tænkte vi, at det kunne vi godt få skubbet ind. ja. Okay. Så øhm, skal jeg ikke lægge ud med min? Jo, det synes jeg. Jeg har en fra Christina. Hej Nana og Danika. Tak for en meget uhyggelig podcast. Aldrig har jeg været så paranoid, når jeg har til jeres podcast, og jeg får gåsehed hver eneste gang. Det gør jeg også, når jeg tænker på det, der skete for mig, da jeg var lille. Da jeg var omkring de 6-7 år, var jeg meget overtroisk og havde rigtig mange mareridt. Jeg havde blandt andet mange problemer med at sove, og jeg vågnede altid på et bestemt tidspunkt om natten. Det følte jeg i hvert fald, for jeg vågnede altid med et sæt og kunne ikke røre mig. Jeg lå alene i min seng med mine bamser. Det skal lige siges, at mit værde slå for enden af vores lange gang. Vores hus var ikke så gammel som sådan, og jeg har aldrig hørt, om der skulle være sket noget i vores hus. Men når jeg tænker tilbage, så var jeg altid utilpasset i mit værelse. Uanset hvad. Jeg kunne ikke lide, når døren var lukket. Men jeg glemmer aldrig nogensiden den ene nat. Jeg vågnede efterhånden som sædvanligt midt om natten med et sæt og lå i min seng og stirrede i luften. Jeg kan huske, at jeg nærmest ikke kunne rykke mig af bare rædsel, Og jeg svedte, og jeg havde lyst til at rygge mig, men jeg var låst helt fast. Pludselig begyndte mine kasser at ryste på min hylde, som om der var nogen, der stod og raslede kassen. Først var det den ene, så stoppede den, og en anden kasse begyndte at rasle. Jeg har aldrig forklaret det, men jeg blev så bange, at jeg gemte mig under dynen, til det lige pludselig holdt op. Jeg stod derefter op for at gå ind til mine forældre, men for enden af den lange gang så, så jeg en mørk skidtelse, jeg aldrig glemmer. Den gik bare forbi. Aldrig har jeg været så bange i mit liv. Jeg stod som forstenet, og jeg får stadig gåse når jeg tænker på det. Jeg fortalte det til min mor dagen efter. Men hun sagde, at jeg bare havde drømt, og skikkelsen for enden nok bare var min søster, som gik i søvne. Det tvivler jeg på, for det var en mørk, gennemsigtig, høj skikkelse. Der er aldrig nogen, der har troet på mig, men oplevelsen vil for altid sidde i mig. Jeg håber, I kan bruge min nyt og tusind tak for en fed podcast. Knus fra Christina. Ej, det må... Det, var creepy, så creepy. Altså... det må virkelig være så frustrerende også selvom man er barn og man sidder og faktisk fortæller noget rigtig uhyggeligt ja. til sine forældre og så bare bliver mødt med det er noget du har drømt og ellers så er det bare din søster der går i søvne ja
1: ja. Oh, puha, det er virkelig uhyggeligt Altså det er jo sådan
0: helt poltergeistagtigt også med de der kasser der har stået og rystet Ej, det synes jeg er virkelig ulækkert. Det er virkelig, virkelig ulækkert og så samtidig være fastlåst i noget søvnbarlys i sengen som man ikke rigtig uh... ja. kan gøre så meget når man oplever det
1: ja Oh, her.
0: Oh. Ej, ja, så det, og, og så som barn altså hun er 6-7 år jeg, jeg er sådan bange nu, jeg vil slet ikke forestille mig hvis jeg var 6-7 år og oplevede Nej, de her ting så. Ja. og så bare gå med det helt indtil nu og øh, hun skriver også, der er aldrig nogen der har troet på mig men oplevelsen får altid siddet i mig altså vi tror på dig, ja. Ja, vi tror på dig. <laughs> så, øh, så har du i hvert fald nogen der tror på dig det er sikkert hvad andre også gør Yeah. men øh, ja, jeg har i hvert fald lært med det her så mine børn kommer til mig og fortæller om et eller andet så skal jeg ikke bare øh, antage at, øh, at de har drømt det så jeg skulle nødt til at lige, øh, og, og undersøge det sammen med dem
1: ja ja, altså man kan jo foreslå at det er noget de har drømt ja. måske, men man skal ikke bare sådan fuldstændig afvise, det at det er noget andet nej, nej.
0: præcis ja.
1: ja, hvad har du? Yes, jeg har en fra Louise som skriver hej, lige en lille læserhistorie herfra min søster vågnede en nat kl. 12 minutter over to om natten med følelsen af, at hun ikke kunne trække vejret. Samtidig følte hun en umiddelståelig træng til at rejse op og stige ud mod hovedvejen, som lå 300-400 meter længere væk. Næste morgen hørte min søster så, at der er en ung mand, der har kørt sig selv ihjel op på hovedvejen og er blevet fuldstændig mast til død. Og det skete præcis kl. 12 minutter over to. Det er nogle år siden nu, men min søster vågner stadig kl. 12 minutter over to hver nat. En anden oplevelse, min søster har haft. En aften, inden hun går i seng, så kigger hun lige til sin søn, som ligger og sover på sit værelse. Han ligger fint og stille i sin trammeseng, men hun kan se, at der er spildt lidt vand på værelset, så hun går ud i køkkenet for at hænde en klud. Hun er tilbage ca. 10 sekunder senere, men da hun træder ind på værelset igen, så blinker natlampen helt vildt, og hendes søns dyne ligger på gulvet. Den er fuldstændig perfekt placeret midt i det hele, som om der er en, der har stået og glattet den sirligt ud. Men som drengen sover i en træmmeseng, så kan dynen jo ikke bare være faldet ud af sig selv. Og han lå endda stået i en nøjagtig sammenstilling, som der med søster forlod værelset forlod 10, altså 10 sekunder senere.
0: Så spooky.
1: Ja, det er virkelig spooky. Det lyder virkelig, som om hendes øh, søster har en eller anden form for, for ja, evner.
0: Ja, det kan være, efter hun havde den her oplevelse, så, så det er det ham, som sådan er der. For det var en halvand, ja. og så går han sådan og passer på øh, familien, og, og, og især barnet. I sørger for, at, øh, at alt er godt, og, og dynen øh, er helt krøllefri. Så, øh,
1: det kan da godt være, ja.
0: Så, øh, men hold nu op, det er på en eller anden måde enormt klamt, at hun er væk i 10 sekunder, og så ligger der en dyne på gulvet helt glat ud. Ikke bare sådan krøllet, ja. men bare sådan helt perfekt lagt. Ja, virkelig underligt. Meget underligt. Og det der med, at hun har oplevet den følelse, som ham, der kørte sig selv ihjel.
1: Ja, og hvor
0: Ja. Og det har vi haft nogle lydopretninger, der igen det der med, at man gennemlever en, en smerte på et tidspunkt, eller har et eller andet sådan premonition et bestemt tidspunkt, og så viser det sig senere. Eller hende, der havde det sidste lydopretning, jeg tror sidste afsnit af afsnittet før, hun havde den her følelse af, at, at så var cyklen, at hun skulle stoppe øh, sin ven fra at øh, gennemgå den her ulykke, der skete for ham, så hun fik alle de der små tegn med cyklen, og så var den punkteret, og så skiftede det, og du ved. Ja. Så det, det tyder på, at der er flere folk, der får øh, den her følelse af, når noget ja. er ved at ske, eller lige som det sker.
1: Ja, det, det er der. Det, det er mærkeligt. Ja. Det, må, det må også være en eller anden form for energi, der sådan ligesom bliver udvekslet, eller
0: ja. kommer til nogen der. Præcis. Ja. Jeg har en, en til lytteopretning her, og det er fra Mathilde. Ja. Hej, Godsehud. Jeg har en historie til jer. Da jeg var yngre, boede jeg på en gammel gård i to etager, som var blevet nyrenoveret. Jeg oplevede af og til mystiske ting. Ofte da jeg sad i stuen og så tv, kunne jeg høre noget, der lød som skridt oppe fra overetagen. De første var gange, tænkte jeg bare, at det var på grund af husets alder, og derfor kunne der være mærkeligt lyde. Dog ændrede min tanke sig. Ovenpå havde vi lys, der tændte ved hjælp af en sensor, når når den kunne mærke, at der gik folk forbi. En aften, da jeg lå i min seng og begge mine forældre og alle mine søskende sov, kunne jeg se, at lyset tændte. Det skete et par gange efter os, så blandingen mellem, at jeg hørte fodtrin og at lyset tændte sig af sig selv, gjorde mig mere og mere sikker på, at de ikke kunne bortforklares med, at huset var gammelt. Jeg fortalte min mor omkring det, og hun sagde, at hun havde oplevet de samme ting. Da jeg snakkede med min mor omkring det, fortalte hun mig så, at der engang døde en dame i et af værelserne i huset. Vores ene hun gik altid ind i det værelse, værelser, gød helt vildt ud i luften. Dette gjorde os alle sammen endnu mere sikre på, at hende dame sikkert stadig var i huset. Jeg var engang så sikker på, at der gik nogen i overetagen, at jeg tog begge vores hunde med ud på badeværelset, låste døren og ringede til min far, fordi jeg var så bange. Dog blev vi boende, og der skete heldigvis intet ondt. Tak for en god podcast. Hilsen, Mathilde. Mm. Så dejligt lige at slutte af med, at der skete ikke noget ondt. Altså... Ja, yeah. det er det jo slet det yeah. Aldrig. Øh, men derfor kan man jo godt have følelsen af, at det er skide uhyggeligt. Præcis. Og jeg ville også, hvis jeg var lige hjemme og oplevede lyden af trin, og der ikke var andre, løbe ud på badeværelset og ringe efter nogen <laughs> og tage hun. Det ville jeg lige. også, ja. <laughs> ja. nemlig lige en beskyttelse der, ja. ja helt klart, det ville jeg også gøre. Men der har vi så det omvendte eksempel. Her der er moren sådan, det oplever jeg faktisk også. Der bliver hun jo faktisk bekræftet, ja. i, at det hun oplever ikke kan bort forklares med et eller andet.
1: Øhm. ja det er også ret fint
0: mm. så det må virkelig være stærkt også hvis der er flere altså hele familien faktisk med, faktisk der er jo der er nogen her der vil et eller andet ja. ikke? eller der går igen altså det er sådan ja. fælles men alligevel ved man boende og ligesom bare lever side om side
1: det synes jeg også bare er så altså, fint det kan jeg virkelig godt lide den slags historie hvor der, så accepterer man bare mm. at det er sådan
0: og det er en gammel gård skrev hun jo så der må jo også være mange yeah. års historie
1: det må der være ja. Yes, jeg har en, øh, en mere også her fra en anonym læser, som skriver Hej Godseud, tusind tak for en fantastisk hyggelig og uhyggelig podcast I gør det fantastisk, så bliv endelig ved med det Tak, tak. Jeg er meget fascineret af det over naturligt, men har kun en enkelt gang haft en oplevelse, som jeg helt sikkert ikke kan forklare Det skete for cirka en måned siden Jeg kommer hjem sidst på aften til et tomt hus Jeg kan ikke huske hvor min kæreste var, men han var sikkert ude med nogle venner jeg sætter mig i sofaen og ringer til min bror for at hygge sludder lidt. Cirka 20 minutter senere kommer der pludselig høje lyder op fra første salen. Jeg går derfor ovenpå for at finde ud af, hvor det kommer fra. Og jeg har stadig min bror med i røret. Jeg opdager så, at det er vores google i soveværelset, der er gået i gang af sig selv. Jeg kan hen og stå og stire lidt på den, og vende røret mod højtalerne og spørge min bror, om han kan høre musikken. Det kan han ikke. Han kan kun høre lidt skraten. Men ellers kan han ikke høre noget. Jeg skynder mig at slukke for at den og går ned under igen. Efter jeg har afsluttet min samtale med min bror, så kan jeg se på telefonen, at den stadig er connectet til Google-højtaleren. Og jeg kan så også se, hvad den har afspillet. Ej. Det ved efter, jeg lige et screenshot af i e-mailen. Og jeg skal selvfølgelig nok lægge det ind i Facebook-gruppen, men bare for at kunne fortælle ordentligt videre, så kan jeg fortælle, at det er et screenshot af en sang, øh, der hedder In hell, I'll be good company. Ej. Jeg ja. tror I lige er blevet forskrækket. For det første, så kender jeg overhovedet ikke den sang, så det kan ikke bare være noget, der er startet fra mit Spotify feed eller lignende. Og der står jo også, at den afspiller for Google Music, men hverken min kæreste eller jeg har en bruger på YouTube. Og det, der gør det endnu mere mystisk, er så også, at hvis jeg beder min google højttaler om at afspille et stykke musik, det er jo sådan en højttaler man taler til, og så svarer den, mm. så siger den, det er kun YouTube Music Premium medlemmer, der kan afspille sangen. Så med mig alene, eller hvad, i huset, så burde den jo overhovedet ikke kun afspille musik overhovedet. Og så valget af den der sang gjorde mig ærligt talt også lidt skræmt. Det var så min lille beretning. Den er nok ikke så creepy som mange af de andre, I fortæller, men skræmmet i hvert fald mig. Og som en lille bonusinfo så kan jeg fortælle, at vores nabo kort tid efter vi flyttede ind fortalte os, at hende, der boede der før, havde en ekskæreste, som skød sig selv på vores trappe. Det var så en information, som jeg jo gerne ville have været uden. Men jeg har heldigvis ikke oplevet andet i huset, end lige den her episode. Endnu. Endnu en gang tak for et rigtig godt program. med venlig hilsen, den anonyme.
0: Jeg elsker, den øh, jeg elsker, ja. til det er måske ikke så creepy, men forresten, så fik jeg også lige det her at vide. Jeg synes, det var mega creepy beretning. Altså med musikken, der ja. spiller musik i valget historien med, med personen, der blev skudt, øh, alene hjemme. Ja.
1: ja, det hele er bare mega creepy,
0: og det er også, altså jeg har
1: også en Google-højtaler der, og den har jo også startet sig selv en gang, når vi har to har siddet ja. og optaget hjemme hos mig, kan du mm. huske det? Ja, og den, nogle gange, så, så begynder den også at tale, mens jeg bare ligger og ser film, eller laver et eller andet andet, og jeg ved ikke, hvad det er, den har hørt, men hos mig, så spiller den ikke musik, så ser den bare, Øh, det fik jeg ikke lige fat
0: i eller det ved jeg ikke hvordan jeg skal hjælpe dig med eller sådan. Ej, det, <laughs> og, det er ikke ja. igen dit hus spøles, der har nogle, øh, nogle ønsker <laughs> til et eller andet det kan sagtens være sæt nu ja. det musik på jeg gerne vil lytte <laughs> yeah. til.
1: jeg vil gerne holde fest han kunne også rigtig godt
0: lide at, når jeg holde fest ja. og sådan noget. Så det er det, det, det han vil. gerne vil ja. <laughs> Ej, det, det var en lidt uhyggelig beretning der at slutte af på, men øh, jeg gad godt vide, om øh, dig, den anonyme, har oplevet ting sidenhen, fordi jeg kunne forestille mig, at den her beretning er nok er kommet for nogle måneder siden. Ja, det er den nemlig. Så hvad er der sket i mellemtiden? Ja, skal du endelig til os igen, hvis du har mere at fortælle? Det skal vi vide. Ja. <laughs> så kom vi lige igennem fire beretninger. Jeg ønske, vi havde ti mere med, men så bliver det her afsnit også meget langt, og vi kommer ja. til at have fortsat nu, øh, som vi plejer. Nu optager vi på den her måde, og hvis det fungerer, jamen så udkommer godset ud, som det gjorde før corona. Bare hvor vi sidder yeah. i to forskellige steder. Yeah. Og så er det som altid, vi skifter mellem den her slags emne, hvor vi dykker ned i et bestemt emne, og så lytter beretninger i de andre afsnit. Præcis, så send os endelig alt, hvad jeg har af historier om ting, I kan forklare. Mm, meget gerne. Ja. Skal vi hoppe til ugens godsehedstip, så kan jeg heller ikke strække yeah. det med, med det der, jeg får <laughs> og lytter til, sammen med min hemmelighed. Jeg har nemlig ikke glædet mig sindssygt meget. <laughs> og du, det, du kender det sikkert, altså det, det gør mange sikkert. Jeg er sikkert bare øh, kommet sent til festen her. Det er et øh, podcast, der hedder Spooked. Kender du det? Nej, det kan Ej, jeg ikke. Okay, wow, <laughs> fordi du plejer at kende yeah, yeah. de fleste. Øhm, det var fordi jeg søgte på øh, noget, der minder om Radio øh, Rental. Og så var der rigtig mange, der anbefalede det her spukt, som der er, de er i gang med fjerde sæson. Og jeg tror, der er en ti afsnit hvis ikke mere i hver. Øhm, jeg er så sådan en, der startede i øh, sæson 3. Jeg kan aldrig finde ud af at starte fra starten. Jeg skal lige høre det andet med det nyeste. Fungerer det for mig? Yeah. Hvis det gør det, så går jeg tilbage. Så jeg er i sæson tre nu. Øh, men konceptet er, at øh, de her folk, der har gennemlevet noget overnaturligt, fortæller historien højt selv. Og det gør Ej, historien så meget mere uhyggelig, siger vi, som lige læser andres op. Men hvis folk selv læser den op, og, så, øh, og, og ligesom gengiver den følelse, de havde, da de oplevede det her, så bliver det bare ja. meget mere uhyggeligt. Så det er af ren lytopretning, men folk der selv læser den op, og kun overnaturligt ting med lyd Ikke sådan noget af chok, men du ved, sådan en creepy musik i baggrunden. Ja, ja, ja. Fedt. Øhm, Super fedt. Ja. Og jeg startede i går, så det er jo ikke øh, ret lang tid, men jeg tror jeg allerede, jeg har lyttet til fem afsnit <laughs> øh, med lys tænd om aftenen, fordi ellers så, øh, ja. Det kan, være, det kan virkelig anbefales. Så spukt øh, på, hvorinde du lytter til dine podcasts, og så øh, gå i gang med det. Så, øh, så er der mange timers underholdning forud.
1: Jamen, det er perfekt at går også i gang i dag, så. Yes. <laughs> Jeg mangler også noget at gå i gang med. Oh Godt. Fedt mand, ja. Jeg har også et lille tip med, og øh, det er en film. Øh, det er en film, der hedder Countdown, som øh, jeg tror faktisk, den nærmest kun lige har været i biograferne, og nu er den i hvert fald kommet på øh, streaming, jeg ved ikke om det er, fordi at... Øh, Ja, at biografen er lukket ned, eller om det allerede var tid til det, men man kan i hvert fald lege den for 39-49 kroner på både Blockbuster, Amazon Prime og på YouTube, og det er en film, der handler om den her app, som hedder Countdown, og det er en app, der tæller ned til, hvornår du dør. Ja, og den bliver så den her kæmpe trend, og helt vildt mange mennesker downloader den selvfølgelig, og sådan, du dør om 46 år, øh, 17 dage og 4 timer, eller sådan noget. Ikke? Men så lige pludselig så er der nogen, der får, at man dør ret snarligt, og så begynder man at blive lidt i tvivl om, at, om, om, den her, om, om det, at man downloader appen ligefrem, kan fremskynde ens dødsdag. Om det sådan ikke er ens naturlige dødsdag, men at den sådan ligesom sætter en dødsdag for dig. Mm. Og så bliver det jo selvfølgelig også det her projekt, hvor man skal finde ud af, om man så kan
0: snyde den. Sådan Final det er Destination-agtig.
1: Lidt, eller? Ja, ret Final Destination-agtig, ja. Og den, altså, det er ikke ligefrem stor filmkunst eller noget, men altså jeg er jo lidt en sucker for alle de her sådan lidt teen slasher og sådan lidt mere lidt for
0: gyserfilm og sådan noget. Og jeg synes bare, det var virkelig godt. Jeg elsker også stadig Final destination filmene. Altså, jeg synes jo stadig, yeah, det er fantastisk. Nemlig. Så øh, det er helt Hvorfor? klart en, øh, jeg skal se. Det er sjovere, eller det er faktisk ikke ret sjovt. Men jeg var, der var en side, øh, man kunne gå ind på, som jeg altid gik ind på med, med mine venner, da vi var yngre, hvor man kunne netop, øh, det er måske mange år siden, så kunne man tage ind, hvornår man døde. Bare, altså okay. ikke i en app, men... <laughs> Eller man kunne sådan sætte sin fødselsdagsdato ind og navn, og så ville det ligesom komme med en dato. Den dato ville man dø. Og det gjorde vi alle sammen. Altså vi var jo ikke bange eller noget, og tit så blev man jo, de fleste blev der 80, ikke? Øh, jo. Så det var ikke sådan noget, vi kiggede, men, men det var bare det samme koncept. Altså så kunne man få det at vide. altså jeg tror måske, der har været sådan noget, da man også, altså, du ved, tjattede og alt sådan noget, altså for mange år siden. I nullerne ja, ja, ja. en eller anden gang, i starten eller sådan noget, jeg ved det ikke, eller før det ved jeg sgu ikke, men jeg har i hvert fald gjort det der
1: Ja og jeg har, det, det kan jeg slet ikke det har jeg aldrig gjort, men altså i virkeligheden så er det jo også lidt ligesom inden internettet, hvor at når man var barn og sad og hinanden, og hvem man ville blive gift af kæreste mm. med og sådan noget, det er jo lidt sådan noget fjolleri jo, præcis. Ja. Jeg, jeg elsker også bare virkelig alle de her nye gyserfilm, der er kommet med min ny teknologi, ligesom uh, unfriended filmene, hvor det sådan handler som i virkeligheden er sådan ekstra uhyggelig lige nu, hvor alle uh, skyper og facetimer på zoom calls og sådan ja. noget ikke? Øhm, hvor det bare er ja, digitalt funderet glissefilm det synes jeg virkelig er spændende
0: Ej, men du har totalt fået mig lyst til at se den her film så det skal vi Yay.
1: <laughs>
0: så er der noget Dejligt. at gå i gang med
1: ja det er altså
0: ja. men så nede vi hele vejen igennem ja, ud er tilbage jo på nye måder i den nye hverdag Hvis det <laughs> ja. fungerer det fint nu håber jeg så bare at lyden spiller ikke? Fordi at, øh, det, kan vi det, godt. det var ikke så farligt og usikkert som vi troede og umuligt. nogle gange så skal man Nej. bare prøve det præcis ja. jeg håber virkelig også at det går godt ja det finder jeg ud når jeg skal redigere så, <laughs> ja. så, er der bare, så er der en der snakker og en anden stemme der slet ikke er der så bliver det et øh, ja. rigtig øh, langt afsnit <laughs> ja super ja. ja. og så må jeg gætte til resten ja ja <laughs> Nå, no, men øh, tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og tak, fordi I lyttede med derude. Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.